1: Esta noche en Now Music Radio traigo para todos ustedes un gran especial. Así es, un gran especial el cual he titulado <tose> Seis verdaderos yester hits del año 1991. Oh, oh. Así es. Sí, siempre les traemos que los Yes Are hits de los 2000 y que del 98, 99, que 2014. Pero nunca nos hemos ido hasta el inicio. O sea. Ustedes saben que en Amesic Radio siempre nos especializamos por música noventera, pero nunca nos hemos ido tan atrás, a excepción de hoy, que vamos a hablar de seis verdaderos Yeser Hits del año 1991. Yo no sé si ustedes, yo no sé si tú que estás Escuchando este podcast, te acuerdas De lo que sonaba en el año 1991 Yo honestamente tengo O sea, sí conozco las canciones Pero no me acuerdo haberlas escuchado En ese momento, así que vamos a pedirle A la ruleta musical De Now Music Radio que nos diga Cuál es la primera canción que Escucharemos en este especial A ver... Iniciamos iniciamos rockeramente románticos, ¿no? Rockeramente románticos. Bueno, pues, esta canción sonaba en el año 1991, llamada Everything I Do, I Do It For You. Todo lo que hago por ti, o todo lo que hago, lo hago por ti esta canción seguramente ya la han escuchado una y mil veces en sus portales favoritos de streaming en el mismo radio aquí en Allmusic Radio también esta gran canción esta balada de Brian Adams que por cierto es para los que no sabían para la banda que no sabía Brian Adams es eh, canadiense canción fue un éxito total, una se ha convertido por algo en un gran clásico Se convirtió en uno de los más vendidos a nivel mundial Fue el primer lugar en 30 países, en 30 países nada más 30 países incluyendo el Reino Unido durante 16 semanas Y en los Estados Unidos durante 7 semanas Es parte también de la banda sonora de la película Robin Hood. Príncipe de los ladrones con Kevin Costner. Otro gran actor de aquellas épocas. De los noventas. Mary Elizabeth Mastrantonio. Y Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman. Ese que sale en las películas de Batman. De las más recientes. Pues bueno, ahí está. Eh, hay, una, hay una versión de esta canción. Que ustedes seguramente ubican. Y fue lanzada en español para todo Latinoamérica. Y sí tiene todo el toque noventero. No lo pueden negar. Esto es lo que sonaba y lo que se dedicaban en los noventas. Las parejitas. O sea, en pocas palabras podríamos decir que tu papá le dedicaba estas canciones a tu mamá. Le decía Everything I Do... I do it for you. Todo lo que hago lo hago por ti. Y pues al andar haciendo esto y el otro, pues naciste tú. Así que ahí está. Everything I do de Brian Adams. Vámonos con la siguiente canción, por favor. Base de datos. En este especial, seis verdaderos Hits del año... De el mismísimo año. 1991. Efectivamente, vámonos, ruleta musical. Échale, sorpréndeme Base de datos, sorpréndeme ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Sorpréndeme ¿eh? Uy, no puede ser Les digo que Venimos Rockeros Melómanos De todo, ¿eh? Híjole, nomás no chillen Amigos Ya por ahí estoy notando Ustedes están acá Sí, 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 ya. Nochi, tranquilo, compadre, tranquilo. Esta canción de Hard Rock. Seguramente la ubicarán muy bien. De esta banda gringa, Guns N' Roses. Y por ahí dice Axel Rose. Que fue la primera canción desde la creación de la banda. Aunque usted no lo crea, es una de las pocas. Mientras todavía Tracy Guns, Oli Bake y Rob Gardner pertenecían al grupo. Y hay dos versiones de esta canción. Los conocedores o los fans de Guns N' Roses no me dejarán mentir. Uno con la letra original que se encuentra en el disco Use Your Illusion 1. Use Your Illusion 1. Siendo la cuarta de este álbum y otra con una letra alternativa a la original... la cual se encuentra en evidentemente en el disco... Use Your Illusion 2... siendo en este álbum la decimotercera pista... o sea, en una es en la cuarta... y en el otro es la decimotercera... la diferencia entre una y otra... Está en las pistas eh, vocales de Axel Rose y el resto de la canción, o sea, el solo de guitarra, velocidad y coro es exactamente igual a ambas versiones. Hay una tercera versión de esta canción fue grabada en 1986 durante las sesiones de grabación de Appetite for Destruction. Pero qué sabrosa suena esta canción. Don't you cry. cry Levanta sus encendedores ¿No de no de <risa> las canto no porque sea un buen cantante las canto porque al momento de subir esto a algunas plataformas o redes sociales no las pueden bajar por eso canto durante las canciones que ya van dos veces que me dicen, oye, no cantes, déjala que suene. No, compadre. Tengo que cantar sobre la canción, si no, nos la bajan. No la bajan. Pero ahí está. Don't Cry, The Guns N' Roses, en el lugar número 2. Y vámonos con la siguiente base de datos, por favor. Sor ¡Síguenos sorprendiendo! ¡Síguenos sorprendiendo! Ah, ¡Caray! ¡Que viene por ahí, base de datos! No. Híjole. les digo que vienen con toda la inspiración oye de qué ¿Este, este top es que bueno también hay que hay que recordar que pues en esta época era el género que predominaba o sea abundaba el rock de este estilo y bueno pues ahora llegamos hasta la tercera posición con esta canción de Pearl Jam llamada Black Híjole, 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 esta canción es de las más populares de esta agrupación, forma parte del álbum 10, es una de las piezas centrales del álbum y es de las más emocionales. Eh, por ahí hay información de que Pearl Jam se negó a lanzarla como sencillo Porque la consideraban eh, algo muy personal Y creían que el sentimiento se iba a perder al intentar hacer un video o lanzarla comercialmente Y a pesar de todo esto, esta canción llegó a alcanzar el número 3 de la lista de canciones mainstream de rock de Billboard en 1992 Y esta canción fue incluida en el disco de grandes éxitos... Eh, Rear, B, eh, Rear View Mirror Greatest Hits 1991-2003 La revista Rolling Stone La eligió la novena mejor balada De todos los tiempos Pues cómo no Y es conocida como E-Balad O Balada en mí En el Ghostman Project Y la letra la escribió Eddie Vedder En un momento en el que se encontraba muy dolido por la mujer, por la mujer, eh. Ándale, pues, por la mujer, por la mujer que él creía que era el amor de su vida. No, compadre, no andes, no andes confiando en el amor. Oh. <ríe> el amor es muy traicionero, amigo. No, no lo hagas. Bueno, Black es, dicen por ahí también los conocedores de eh, Pro Jam o los seguidores, que esta canción es como una onda de monólogo que sostiene un hombre que tiene el corazón roto. Y se dedica a recordar a su amante ausente Hace parte del repertorio De dolor de alguien Que le ha mantenido como favorita Por varios años consecutivos Yo creo que el éxito de esta canción Y muchas Es lo mismo que decimos siempre Cuando plasmas los sentimientos reales En una canción Y no se escucha forzada Resultan cosas como esta Pearl Jam que ahora es No un clásico, un himno Por eso les digo que artistas como en la actualidad como Taylor Swift tienen tanto éxito porque se encargan de plasmar todas sus vivencias personales y pasionales. Y cuando haces algo bien plástico, nomás no pega y por más que le intentes la gente y la banda no te compra, no te compra para nada. Las canciones falsas. Y esta canción lo, lo demuestra. El monólogo de un corazón roto. ¿Quién no se podrá sentir identificado con esta canción? Yo creo que muchos. Muchísimos. Pues ahí está. Vámonos con la siguiente. Base de datos. Andas muy melosón. Oye, es martes, amigo. Vamos iniciando, por favor. Sorpréndenos y cámenos un poquito el género, ¿no? Digo, sí está padre el rock y todo, pero... ¿Qué es eso? ¡Uy, mano! Ya cambió, ya cambió la cosa, mira. Ya cambió la cosita. Ahora sí, mira nada más que hermoso. Esto que estamos escuchando, ustedes ya lo ubican Seguramente Es una canción de El Rey Sí, el mismísimo Rey del Pop Michael Jackson De su álbum Ding Heroes de 1991 Este sencillo fue lanzado eh, Fue relanzado en 2006 Como parte de la colección De Jackson Visionary De Video Singles Esta canción Jam Es una mezcla de funk Agresivo, duro Dance rap o funky hip hop y el puente cuenta con una con un rap realizado por Heavy D del grupo Heavy D and the Boys y los que han visto el video musical sabrán que la canción cuenta con la colaboración de la leyenda de la NBA Michael Jordan o el otro MJ, o sea, uno era MJ Michael Jackson y este es MJ Michael Jordan. Esta canción fue presentada en el video eh, Untouchables del campeonato de la NBA de 1992 de los Chicago Bulls. Equipo al que ustedes saben que Michael Jordan, eh, Michael Jordan pertenecía en ese momento. Esta canción fue utilizada como apertura de la gira de conciertos del Dingy Rose World Tour de Jackson y la canción volvió a entrar en las listas del Reino Unido en 2006, alcanzando el número 22. ¿Escucharon bien? Una canción de 1991 regresó a las listas del Reino Unido en
0: 2006.
1: Eso no lo logra ni Obama. Ni Obama. Jam. Yeah. Hay una parte donde se pone a rapear con. No sé si sale ahí la parte de Heavy D. A ver, vamos a ver. Creo que ahí va. Imagínense bailando esto. Híjole. No podría. Tengo dos pies izquierdos. ¡Aquí va! ¡Échale! ¿Saben qué es lo más sorprendente de este álbum que yo creo en lo personal? Que Dingy Rose es una obra de arte porque maneja muchos géneros. Ahí van a poder encontrar el pop más puro de Michael Jackson. Ondas de hip hop, ondas de rap, de dance no tanto. Cosas melosas de Michael Jackson y cosas de rock pesadón. Dingy Rose es la... Es el mejor disco en lo personal Para para su servilleta De ver de diferentes géneros De Michael Jackson, ahí está Vámonos con la que sigue Ruleta Musical porque tenemos todavía información Que compartir ¿Qué estamos escuchando? A ver Oye base de datos, esto, esto no lo ubico ¿Qué es lo que estamos escuchando? A ver Échale. A ver, a ver, a ver. Aquí la información dice que esta canción es del álbum de Estudio 21 de The Share. Ah, ya, ah, ya ubiqué. Ahora sí, miren. La escuchen. Love, Ay. Sí, claro, amigo. Nosotros conocemos la versión setentera, si no me equivoco, de Nazareth, pero esta versión es de Cher, puesto a la venta en 1991, es el tercer eh, eh, del tercer álbum de Cher, lanzado por la compañía Giffin, editado en 1991, en junio... Y dice aquí, una variedad de escritores intervienen en este exitoso álbum, incluyendo a Diane Warren, miembro fijo del equipo de Cher, sure, quien escribió el tema Save Up All Your Tears. Tema favorito de la diva, el disco igual que las producciones anteriores fue éxito mundial y con su mensa calidad logró dominar las listas de Europa e Estados Unidos. Este álbum vendió alrededor de 3.5 millones de copias en todo el mundo. Y definitivamente Shure, pues ahí se iba eh, reinventando o reinventando la forma de hacer su música. El disco es clave en su carrera porque eh, de aquí se basan todos los temas que serían sacados en producciones futuras. Este álbum también incluye el tema que hasta esta fecha sería el más exitoso de Shure, The Shop Shop Song. Que pertenece al soundtrack de Mermaid. Pues ahí está. Love Hearts. Love, love, hearts. Ooh, ooh, love hearts. Oye, me gusta, me gusta. Vámonos con la siguiente eh, base de datos, por favor. Es la última, ¿no? Híjole. Para la última canción... La verdad... <risa> La última canción no puedo presentarla yo La última canción la tiene que presentar Nuestro gran invitado de la noche Él es Gabortiz, Hablando sobre esta canción The show must go on The Queen Así es amiguito
0: mi querido Alex Polanco, siempre es un placer poder platicar contigo de música y en esta ocasión, pues, un poquito más. Como bien lo mencionas, esta canción de Queen, Sean On, se publicó allá en, en 1991 y provenía y cerraba también el disco Innuendo, que a la postre se convirtió en el último disco editado por Queen cuando Freddy todavía vivía. Esta canción pues obviamente hace alusión a que el espectáculo tiene que continuar y lo más emotivo de esta canción es por ejemplo hay una partecita donde dice mi corazón puede estar roto pero conservo la sonrisa. Dando a entender eh, con esto de que pues posiblemente Queen se despediría de Freddie Mercury, con eh, como todo, mucho, mucha gente sabe a causa de, del VIH que padecía y se convirtió en un tema muy muy emotivo. Curiosamente fue editado seis semanas antes del fallecimiento de Freddie Ahora, aquí hay una pequeña especulación. La cara A del sencillo es The Sean Must Go On y la cara B es Keep Yourself Alive, que fue la primera canción que editó eh, Queen como sencillo de su álbum de debut. Aquí como que deja entrever un poquito que es como el cierre de una carrera pues bastante brillante en, pues, de los miembros de Queen. La canción fue escrita por Brian May guitarrista del grupo, aunque mucha gente piensa que es obra de Freddie Mercury, digo, sí la canta él de una manera magistral, pero es, eh, es, es autoría de Brian May eh, él básicamente pues estaba inspirado pues en, en los momentos que estaba viviendo el grupo por la, el deterioro físico de, de Freddie y pues la verdad se ha convertido en una de las canciones yo creo que más emotivas en tanto cuanto a los fans de, del grupo Queen y como que a la gente en general Es una melodía bastante poderosa, bastante épica Y además la interpretación de Freddie Mercury lo hace de una manera magistral Hay que tener en cuenta que para entonces hacían a lo mucho tres tomas de cada canción Por el estado de salud de Freddie Que pues no, no podía estar como mucho tiempo en el estudio con, con el grupo trabajando Creo que es una de las canciones más este, más icónicas de Queen, y de hecho, por ejemplo, han tenido como varias versiones, Este, yo ahorita de Bote Pronto me acuerdo de la canción donde sale la película de Moulin Rouge, que canta Nicole Kidman, y hay el, el actor principal de la película, que no recuerdo el nombre, y ha tenido como varias versiones bastante, digamos que también interesantes. Y así pues The Show Must Go On se convirtió en el último sencillo de, de Queen con Freddy Vivo y se ha convertido yo creo que en una de las piezas mucho eh, más icónicas que ha tenido la banda a lo largo de su exitosa carrera ¡Saludos! ¡Qué bárbaro! Pues sí, solamente el
1: Gabo podría hablar de esta canción de Queen The Show Must Go On la última canción que grabó Freddie Mercury de 1991 y es con la que nos vamos a ir a continuación en 90s y 2000s por Now Music Radio Vamos y venimos.